0: در این فصل میخواییم در رابطه با موضوع اصلی دوره یعنی مدیریت خشم صحبت بکنیم و تکنیک‌هایی رو برای مدیریت خشم به شما عزیزان معرفی بکنیم. ما تا اینجا خشم رو تعریف کردیم، آسیب هایی که می‌تونه موارد بكنه رو گفتیم، گفتیم که منش خشم چه چیزیه و خشم چطور به وجود میاد و راههایی رو گفتیم برای پیشگیری از بروز خشم. اما ممکنه گای نتونیم از بروز خشم در خودمون یا دیگران پیشگیری بکنیم و ما خشمگین بشیم. اگر خشمگین شدیم چطور باید این خشم خودمون رو مدیریت بکنیم؟ قبل از اینکه بخوایم وارد روش های مدیریت خشم بشیم میخوام یک بار دیگه شیبه های بروز خشم رو مدیریت بکنیم و ببینیم کدوم یکی از این روش ها و شیبه ها روش های درستی هستند و کدوم یکی از اونها روش های نادرستی هستند. سرکوب کردن رو گفتیم گویا خود افراد به جایی که خشم خودشون رو به درستی بروز بدن اون رو سرکوب میکنن و در درون خودشون میریزن این ممکنه از نظر بعضی‌ها مدیریت خشم محسوب بشه اما این مدیریت کردن نیست این سرکوب کردنه که به شدت به سلامت روان ما آسیب میزنه روش بعدی روش جابجایی هست گویا خود ما از یک نفر عصبانی هستیم به جایی که خشم خودمون رو نسبت به اون فرد نشون بدیم میویم بر سر فرد دیگری خشم خودمون رو تخلیه میکنیم که این رفتار رو به کرات ممکنه در اطرافیانتون دیده باشید مورد بعدی روش گریه کردنه ممکنه در کوتاه مدت خشم رو تخلیه بکنه اما اگر این خشم فقط بخواد به شیوه گریه کردن تخلیه بشه و نه به صورت رفتار قاطانه قطعاً آسیبزا خواهد بود رفتار غاتانه یکی از روش ها و شیوه های صحیح بروز خشمه یعنی من از یک نفر عصبانیم به صورت کاملاً معدبانه واضح و سریح بهش میگم که رفتارش من رو عصبانی کرده روش بعدی روش مخفیانه است اوقات ما جرعت یا شرایط ابراز خشم رو نداریم و به جای اینکه اگر کسی ما رو عصبانی کرده بهش بگیم که عصبانی هستیم میایم با رفتارهای مخفیانه مثل غیبت کردن مثل سخنچینی کردن و در قیاب اون فرد به نوعی می‌خوایم بهش آسیب بزنیم حالا یا به اموالش یا به حیثیتش و یا به هر چیز دیگه این رو ما می‌ذاریم روش مخفیانه برای بروز خشم که این هم رفتار درستی نیست و مخالف رفتار قاطعانه است روش بعدی برخورد فیزیکی از این استفاده از زد و خورد و کتک زدن هم یکی از روش های بروز خشمی که روش درستی نیست و قطعا آسیب هایی رو همراه خودش خواهد داشت. روش بعدی فهاشی کردن از بسیاری از افراد از فهاشی کردن و ناسزا گفتن و استفاده از اللفزرککیگ میان برای بروز خشم خودشون استفاده می‌کنند. روش تمسخر و کنایه هم باز روش نادرستیهه بسیار از افراد زمانی که عصبانی میشن شروع میکنن با نیشه کنایه صحبت کردن یا تمسخر دیگران و تحقیر دیگران این هم روش نادرستیه. برود به حریم شخصی باز یکی از شیوه های بروز خشم گاهی افراد به خودشون اجازه میدن که برای تخلیه خشم وارد حریم شخصی دیگران بشن. خصومت و کینه برزی هم باز روش درستی نیست. زمانی که ما کینه ای از کسی به دل داریم و احساس دشمنی رو در دل خودمون داریم پرورش میدیم، فقط داریم به سلامت روان خودمون آسیب میزنیم. اگر از کسی عصبانی هستیم، چقدر خوبه که با رفتار قاطعانه بهش بگیم که ما الان خشمگین هستیم و داریم خشم رو تجربه می‌کنیم. به جای اینکه بیایم با کینه یا با خصومت بخوایم این رفتار رو به نوعی تخلیه بکنیم هیجان خشم رو. مورد بعدی بحث هرس خوردن از بسیاری از افراد دائما زمانی که عصبانی میشن به جای اینکه بتونن این رفتار رو به درستی این هیجان را از خودشون بروز بدن همه شروع می‌کنن به هرس خوردن این هرس خوردن فقط به خودشون آسیب و روش آخر که روش درست و اصلی و بحث دوره مدیریت کردن یعنی ما بیان زمانی که خشم خشمگین میشیم این حیجانی که در ما به وجود اومده و کاملا طبیعی هستش رو مدیریت بکنیم یعنی به گونه ای ازش استفاده بکنیم و به گونه این خشم رو بروز بدیم که به خود یا دیگران آسیبی وارد نشه و بتونیم به خواسته هامون برسیم ما یک مسیر رو برای مدیریت خشم به شما عزیزان پیشنهاد میکنیم برای اینکه بتونید خشم خودتون رو مدیریت بکنید بعد این مسیر رو مراحلی که داریم به شما معرفی میکنیم طی بکنید ابتدا باید احساس خودتون رو بشناسید یعنی احساسات رو بهشون واقع باشید خودآگاهی داشته باشید و زمانی که خشم خشمگین میشید بدونید که الان احساس خشم در شما وجود داره. بعدش بیایید نشانه های خشم رو بشناسید که ما در بخشی که برای معرفی نشانه های فیزیولوژیکی خشم بود کاملا این نشانه ها رو معرفی کردیم یعنی اگر این نشان ها رو در خودتون یا دیگران تشخیص بدید که الان خودتون یا فرد مقابلتون خشمگین هستش. و لازم است که رفتار شما تغییر بکنه و اصلاح بشه تا این خشم تبدیل به پرخاشگری نشه. مرحله بعدی آشنایی با پیامت هاست. باید پیامت های خشم رو در خودمون و دیگران بدونیم. هم بدونیم که به لحاظ جسمی چه هایی داره، هم به لحاظ اجتماعی هم به لحاظ اخلاقی و رفتاری چه هایی رو خشم به ما میزنه و بدونیم اگر رفتارمون تبدیل به پرخاشگری شد، چه پیامدهایی رو برای ما خواهد داشت. مرحله بعدی شناخت رفتارهای پرخاشگرانه است که ما گفتیم روش های بروز خشم رو وقتی به شما معرفی کردیم بسیار از اینها رفتارهای پرخاشگرانه ای هستند که در قالب دیگری دارن خودشون رو بروز میدن مثل غیبت کردن مثل سخنچینی کردن کسی که داره غیبت میکنه در واقع داره یک رفتار پرخاشگرانه از خودش نشون میده از کسی عصبانی هست به جایی که خشم خودش رو به درستی به فرد مقابل منتقل بکنه داره ازش غیبت میکنه یا پشت سرش صحبت میکنه این هم یک رفتار نادرستیه بعد از کردن این مسیر باید برسید به شناخت افکار عامل اون افکاری که ما در بحث رویکرد شناختی و رفتاری به شما گفتیم یسیری افکار و باورها هستند که باعث بروز خشم شما میشن. اگر این افکار رو به درستی بشناسید با خداگاهی با شناختی که از ذهن خودتون و مدیریت ذهن دارید بتونید این افکار رو به خوبی بشناسید و مدیریت بکنید قطعا در مسیر مدیریت خشم موفق خواهید بود تکنیک بعدی برای مدیریت خشم تکنیک مهارت حل مسئله هست. اگر ما این مهارت رو به درستی یاد بگیریم در بسیاری از مواقع میتونیم خشم خودمون رو به خوبی مدیریت بکنیم و از بروز پرخاشگری جلوگیری بکنیم. اما برای مهارت حل مسئله ابتدا لازم است یک مسئله رو به درستی تعریف بکنیم. یعنی زمانی که من با فرد مقابلم یک ای دارم، یک مشکلی دارم، یک چیزی که حل نشده و ممکنه تبدیل به پرخاشگری بشه، حال به صورت کاملن دقیق تعریف بشه. یعنی ما بیم دوتایی با همدیگه صحبت بکنیم یا اگر مسئله شخصی خودم با خودم بشینم فکر بکنم الان دقیقا مسئله من چیه؟ چه چیزی من رو خشمگیر میکنه؟ و چطور باید این مسئله رو حل بکنم؟ مرحله بعدی تایید فهرستی از های مختلفه. من با فرد مقابلم یک اختلافی دارم. می‌دونیم که این اختلاف چیه و در مرحله اول این اختلاف رو کاملاً تعریف کردیم. یعنی مسألمون رو تعریف کردیم. حالا می‌ریم هایی که می‌تونه برای حل این مشکل به کار گرفته بشه رو با هم فهرست بکنیم. می‌تونیم از روش بارش فکری هم اینجا استفاده بکنیم و تمام راه‌حل‌هایی که می‌تونه به ما کمک بکنه برای حل اون مسئله و مشکل رو لیست بکنیم. در مرحله بعدی باید بیم راه حلها رو بررسی بکنیم و بر راه حل‌هایی که نامناسب هستن رو حذف بکنیم. ما در این مرحله به خصوص در بحث بارش فکری هیچ راه حلی رو حذف کنیم. صرفا هر چیزی که به ذهنمون سر رو که تونه به ما کمک بکنه برای حل اون مسئله رو یادداشت کنیم. و در مرحله بعدی حالا می‌ریم بررسی می‌کنیم آیا این راه حل‌ها راه حل‌های مفیدی هستن یا نه؟ آیا به ما در حل مسئله و مشکل کمک می‌کنن یا نه؟ اگر خوب بودن اون‌ها رو انتخاب بکنیم. اگر بودن اون رو مرحله بعدی انتخاب مناسب ترین راه حل هستش ما از بین راه حل هایی که انتخاب کردیم مناسب ترین و کم هزینه ترین و بهترین راه حل رو انتخاب میکنیم و بعدش میایم راه حلی که انتخاب کردیم رو اجرا میکنیم تا ببینیم چه نتیجه ای دریافت میکنیم در اجرای راه حل ابتدا باید یک نقشه راه برای خودمون تعیین بکنیم یعنی بگیم الان من میخوام این راه حل رو اجرا بکنم این نقشه راه منه این راهی که باید هیچ گرفته بشه تا به نتیجه برسن. بعدش باید این موانع رو شناسایی بکنیم اگر این راه حل رو اجرا بکنم چه موانعی ممکنه سر راه من باشه بعدش زمان مناسب رو انتخاب بکنم گاهی یک راه حل درست اگر در زمان نامناسبی اجرا بشه کاملا غیر مفید و حتی ممکنه آسیبزا باشه پس انتخاب زمان مناسب برای اجرای راه حل هم خیلی میتونه به ما کمک بکنه مرحله بعدی شناسایی افراد مناسب هستش من در این مسیر از چه افرادی باید کمک بگیرم از چه کسانی باید راهنمایی بگیرم و چه کسانی میتونن در این مسیر به من کمک بکنم بعدش باید فهرست امکاناتی که مورد نیاز من هست رو تهیه بکنم من میخوام این راهحل رو اجرایی بکنم به چه امکانات و ابزارهایی نیاز دارم یک فهرستی از اونها تهیه بکنم و بعدش هم راههایی رو برای حل موانع جدید پیدا بکنم اگر من این راه حل را اجرا کردم و با موانع جدیدی و موانع احتمالی روبرو شدم چه راههایی وجود داره که بتونم این موانع رو حل بکنم بعد از اجرای راه حل هم باید بیام ارزش‌یابی رو انجام بدم آخرین مرحله مهارت حل مسئله ارزش‌یابی هست وقتی ارزش‌یابی بکنم آیا این مواردی که تیک کردم برای حل رو اجرا کردم به ای که میخواستم رسیدم یا نه یعنی بیام روش خودم رو راهحل خودم رو یابی بکنم اگر درست بود که چقدر خوب و میتونم همون راه رو ادامه بدم اگر نادرست بود دوباره بیام از اول شاید در تعریف مسئله مشکل داشتم شاید هایی که انتخاب کردم اشتباه بودن شاید زمان مناسبی رو انتخاب نکردم شاید موانع رو ندیدم شاید نقشه راهم اشتباه بوده و همه این موارد رو چک بکنم تا ایراد کارم پیدا بشه و مجدد این مراهب طی بشه اگر همین چند مرحله ساده رو برای حل مسائل و مشکلات پیش بگیریم قطعاً میتونیم در مهارت حل مسئله به توانمندی بسیار بالایی دست پیدا بکنیم. یکی از هایی که در حل مسئله و بحث مدیریت خشم میتونه خیلی به ما کمک بکنه رفتار جرعتمندان است. من دوست دارم این تعریف رفتار جرعتمندان رو یک بار با هم چک بکنیم و هر نقطه که مهم هست رو بهش اشاره بکنیم. رفتار جرئتمندانه یعنی توانایی ابراز صادقانه مستقیم، متناسب و نسبتا روک افکار و نظرات. یعنی من اگر یک نظری دارم، اگر یک فکری دارم بیام این رو کاملا صادقانه بیان بکنم. یعنی دروغ نگم، دو پهلو صحبت نکنم. مستقیما به طرف مقابلم بگم، با و کنایه صحبت نکنم و متناسب با اون فکر و احساسی که در من هست، این رو به فرد مقابلم هم انتقال بدم. نکته دیگه که در این تعریف هست اینه که نظرات احساسات و نگرش هامون رو بدون احساس استراب بیان بکنیم یعنی چی یعنی من نگران این نباشم که احساس من و افکار من چطور قراره مورد ارزیابی قرار بگیره و نکته آخر هم این که بلحوی این بیان خودمون رو ارائه بدیم که از نظر اجتماعی مناسب باشه و علاوه بر دفاع از حقوق خودمون سبب پایمان شدن حقوق دیگران هم نشه رفتار جرعتمندانه یعنی همین یعنی ای باشه که هم حقوق من حفظ بشه و رعایت بشه و هم حقوق دیگران ما گاهی فقط حق و حقوق خودمون رو میبینیم و به حقوق دیگران توجهی نمیکنیم یا گاهی اوقات در رفتار منفعلانه فقط حقوق دیگران و نظر دیگران برای ما مهمه و هیچ توجهی به حقوق خودمون نداریم اما در رفتار جرعتمندانه علاوه بر این که حقوق خودمون برامون مهمه و ارزشمنده به حقوق دیگران هم توجه میکنیم یکی از تکنیکهایی که در رفتار جرعتمندانه میتونه خیلی به ما کمک بکنه، تکنیکی هستش تحت عنوان گیر کردن سوزن. اگر دقت کرده باشید، گاهی خب در این نوارهای قدیمی چه در این نوارهای کاسه چه در سی ها، اگر یک قسمتی گیر بکنه استلام یا سوزن گیر بکنه روی اون قسمت، دائما اون قسمت تکرار میشه. ما در رفتار جرعتمندانه میتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم. یعنی زمانی که من خواستم رو به یک نفر میگم و فرد مقابل قبول نمیکنه، میتونم مجدد اون خواسته بکنم. برای بار سوم تکرار بکنم انقدر این تکرار صورت بگیره تا من نهایت به خواسته خودم برسم یا اگر کسی خواسته ای از من داره و من میخوام بهش جواب نه بدم یک بار این جواب رو بیان بکنم اگر فرد مقابل مجدد خواسته خودش رو تکرار کرد من دوباره اینن همون جواب منفی و جواب درد رو به طرف مقابلم اگر باز هم تکرار کرد برای بار سبوم همینطور یعنی انقدر من این جواب نه رو به صورت معدبانه سریح و صادقانه بیان میکنم که در نهایت فرد مقابل دیگه خواسته خودش رو تکرار نمیکنه یکی از تکنیکایی که برای مدیریت خشم میتونیم ازش استفاده بکنیم تکنیک تنفسی هستش زمانی که ما عصبانی هستیم به دلیل این، اون ویلو انفعالاتی که در بدن ما اتفاق افتاده به دلیل اون که گفتیم سرعت تنفس ما افزایش پیدا میکنه سرعت ضربان قلب ما افزایش میکنه یکی از تکنیک‌ها تکنیک تنفسی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم تکنیک 4 6 7 این تکنیک به این صورت هستش که شما ابتدا 4 ثانیه هوا رو به داخل شش ها وارد میکنین 6 ثانیه هوا رو در درون شوش هامون نگه می داریم و هفت ثانیه هم این هوا رو تخلیه می دقت بکنید 4 ثانیه هوا وارد میشه، شش 6 ثانیه این هوا در زینه ما حفظ میشه و 7 ثانیه هم زمان می تا این هوا تخلیه بشه اگر چند بار کار رو انجام بدیم بدن ما تا حدودی آرام میشه و اون زربان قلب اون تنفسی که سرعتش رفته بود بالا تا حدودی سرعتش کاهش پیدا می کنه. تکنیک بعدی تکنیک درگیر کردن حواس پنجگانه هستش. زمانی که ما عصبانی میشیم میتونیم این حواس پنجگانه خودمون رو با روش هایی که به شما عزیزان معرفی میکنم درگیر بکنیم تا حدودی از خشم و پرخاشگری ما کاسته بشه. اما چطور این کار رو انجام بدیم؟ به عنوان مثال برای حس بینایی نگاه کردن به یک منظره زیبا، نگاه کردن به یک تابلوی نقاشی میتونه تا حدودی ما رو آروم بکنه و خشم ما رو کاهش بده. حالا دقت بکنید برای حس بینایی میتونید به یک منظره زیبایی که وجود داره هر چیزی که برای خود شما زیبا هست نگاه بکنید و این خشم و پرخاشگری شما رو تا حدودی کاهش میده برای حس چشایی نوشیدنی و خوردنی چیزهایی که برای ما مورد علاقه هستن میتونه ما رو آروم بکنه یعنی زمانی که عصبانی هستیم یک مورد علاقه بخوریم یک نوشیدنی که برای ما لذت بخش هست رو اگر استفاده بکنیم این حس چشایی ما درگیر میشه و تا حدودی از اون هیجان خشم ما کاسته میشه برای حس بویایی باز بویدن یک عطر خوب یا یک غذای خوب این حس بویایی رو درگیر میکنه و تا حدودی میتونه هیجان خشم ما رو کاهش بده. در رابطه با حس لامسه لمس کردن یک شیء مورد علاقه میتونه باز برای ما این احساس رو به وجود بیاره. یا اگر فرزند ما خیلی عصبانی به پرخاشگره میتونیم اون رو بقل بکنیم و با لمس کردن بدنش تا حدودی اون رو آروم بکنیم. برای حس شنوایی هم گوش دادن به یک موزیک مورد علاقه یا گوش دادن به صدای کسی که برای ما حس آرامش بخشی رو داره میتونه این حواس پنجگانه رو درگیر بکنه و ما رو تا حدودی از اون هیجان خشم دور بکنه. به تعویق انداختن یکی از روش هایی هستش که ما میتونیم برای مدیریت خشم خودمون استفاده بکنیم دقیق بکنید به انداختن به این مناس که زمانی که ما خشمگین میشیم و میخوام یک رفتار ای رو از خودمون نشون بدیم سعی بکنیم چند ثانیه و چند دقیقه این رفتار رو به تاخیر بنازیم یعنی اگر من عصبانی هستم و می‌خوام یک حرفی بزنم یا یک رفتاری انجام بدم تا حدودی این خشم خودم رو کاهش بدم کافیه چند ثانیه این رو به تأخیر بنازم یعنی یه خورده زمان بگذره و من بعد اون حرفی که میخوام رو بزنم یا اون رفتاری که میخوام رو انجام بدم زمانی که ما عصبانی هستیم به دلیلی که در اوج هیجانات خودمون هستیم بسیاری از رفتارها و حرفهایی که میزنیم رفتارهای اشتباهی هستن و به ما آسیب میزنم پس هر چقدر بتونیم این رو به تأخیر بنازیم و تصمیم گیری به انگام خشم رو به تأخیر بنازیم قطعا میتونیم خشم خودمون رو بهتر مدیریت دوکنیم و بگونه این خشم خودمون رو گروز بدیم که به خودمونی یا دیگران آسیبی وارد نشه اما چند راه سالم برای بیان خشمی یکی از راه بحث بخشیدنه که ما مدنمادی صحبت کردیم در قسمت های از دوره پای اقل دیگران رو ببخشیم و همیشه دنبال انتقام گرفتن و به کورسین حرف خودمون نباشیم و یه ما دیگه یک نفر رو ببخشیم خیلی راحت تر میتونیم قضیه خشم رو برای خودمون و دیگران حل بکنیم راه دیگه عادلانه برخورد کردنه یعنی اگر کسی ما رو عصبانی کرده بیش از حد رفتار واکنشی بهش نشون ندیم سعی کنیم کاملا عادلانه باش برخورد بکنیم و به همون میزانی که ما رو عصبانی کرده به همون میزان ما این خشم رو بهش نشون بدیم و بهش بگیم که ازش عصبانی هستیم و دنبال تلافی های بسیار پرخاشگرانه و های افراطی نباشیم مورد بعدی دست کشیدن از بحثه. گاهی اوقات لازمه برای که خشم خودمون رو مدیریت بکنیم، اگر داریم با کسی جرا بحث میکنیم، این بحثه رو تموم بکنیم. چون معمولاً بحث در نهایت به رفتارهای پرخاشگرانه منجر میشه و هیچ سودی برای ما و طرف مقابلمون نخواهد داشت. تکنیکی بعدی در اولویت قرار دادن روابط، زمانی که من از دوستم، از همکارم، از اعضای خانوادم عصبانی هستم، ممکن یک حرفی بزنم که به روابطم با اونها آسیب بزنه. همیشه دقت باید بکنیم که روابط ما در اولویت هستن. حتی اگر همکار من، دوست من، اعضای خانوادم، فامیلم من رو عصبانی می‌کنه، باید دقت بکنم که من با اونها در اولویته. و بحث کردن و بپرسین نشوندن حرف در اون هیچ اولویتی برای ما نباید داشته باشه. مورد بعدی که لازم است به دقت بکنیم تمرکز روی زمان حاضر به جای گذشته هستش. گاهی اوقات افراد زمانی که عصبانی میشن دائما شروع میکنن مباحثی و اتفاقاتی که در گذشته بین اونها و فرد مقابل اتفاق افتاده رو در مورد اونها صحبت میکنن. میگن تو در گذشته این کار کردی تو قبلا همین رو به من زده بودی؟ اما اینا روش های درست نیستن. روش سالم اینه که صرفا روی زمان حاضر توجه و تمرکزمون رو قرار بدیم یعنی اگر الان یک رفتاری یک حرفی من رو عصبانی کرده صرفاً بیام در مورد اون رفتار صحبت بکنم و به رفتارهای گذشته طرف مقابل همیچ اشارهی نکنم چون رفتار رفتار سالمی نیست و فقط باید روی زمان حاضر و زمان حال تمرکزمون رو قرار بدیم اما تکنیک برای مدیریت خشم کودکان رو هم میخواییم به شما معرفی ب کسانی که در سنین پایین و سنین مدرسه هستند، عصبانی و خشمگین شدن، چطور خشم اونها رو مدیریت بکنیم؟ تکنیک اول کنترل هیجانات هستش. باید دقت بکنیم که هیجانات فرزندان ما در چه سطحی هستش و اونها رو تا جایی که میتونیم مدیریت بکنیم و به خودشون هم یاد بدیم که هیجانات چه چیزی هستند، چه مکانیزمی در بدن ما اتفاق میفته زمانی که هیجانی میشیم و چطور میتونیم این هیجان‌ها رو مدیریت بکنیم. تکنیک بعدی انجام فعالیت های لذت بخش هستش زمانی که فرزند ما عصبانی هستش کافی اون رو درگیر بکنیم با فعالیت هایی که براش لذت بخشه این باعث میشه خیلی سریع فرزند ما از اون فضای عصبانیت و خشم دور بشه و درگیر فعالیتی بشه که براش خیلی لذت بخش هستش تکنیک بعدی مدیتیشن و تنفس عمیقه که لازم اینها رو به فرزندانمون یاد بدیم تو اگر عصبانی شدن با تنفس عمیقی که انجام میدن و بدن خودشون و ذهن خودشون رو آروم میکنن، بتونن از این حیجان خشم به درستی و به صورت صحیح فاصله بگیرن تکنیک دیگه که می استفاده بکنیم درک کودک و احساساتی که کودک ما داره تجربه می کنه. یعنی اگر ما فقط با کودکمون همدلی بکنیم و احساساتش رو درک بکنیم تا حدود زیادی تونستیم خشم اون رو مدیریت بکنیم و خشم فرزند ما قطعا کاهش پیدا خواهد کرد و تکنیک بعدی اینه که الگوی خوبی برای کودک ما باشیم. اگر ما خودمون دائما خشمگین بشیم و خشم خودمون رو به صورت رفتارهای پرخاشگرانه بروز بدیم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که فرزند ما خشم خودش رو مدیریت بکنه. الگو بودن در بسیار از مواقع میتونه روش خوبی برای آموزش یک رفتار صحیح و درست به کودکان باشه. و نکته بعدی مواجه کردن کودک با عواقب کارهاش است اگر کودک ما عصبانی میشه پرخاشگری میکنه و کاری انجام میده وسیله رو میشکنه چیزی رو پرتاب میکنه یا یک آسیبی به خودش و اموالش وارد میکنه باید گاهی اوقات اجازه بدیم که با عواقب کارهاش مواجه بشه یعنی اگر وسیلهش رو خراب کرده دیگه این وسیله رو براش تعمیر نکنیم یا وسیله جدیدی براش تهیه نکنیم اگر به کتابش به دفترش به وسایل لوازم تحریرش آسیبی زده دیگه اون وسایل رو براش تعمیر نکنیم و وسایل جدیدی براش نخریم تا با عواقب کارهاش آشنا بشه و بدون پرخاشگری کردن چه عواقبی میتونه در زندگیش داشته باشه اینجوری در آینده ممکنه کمتر عصبانی و پرخاشگر بشه یکی از تکنیکهای فوق العاده ای که در زمینه مدیریت خشم میتونه به ما کمک بکنه ترب کردن محیط یا تغییر حالت دادنه اگر ما در یک جمعی هستیم و یک بحثی اتفاق افتاده که ما رو عصبانی میکنه لازمی که از اون محیط خارج بشیم یعنی خارج شدن از اون محیط میتونه تا حدودی زیادی هیجان خشم ما رو کاهش بده یا حالتی که در اون شرایط داریم بحث میکنیم رو تغییر بدیم به عنوان مثال زمانی که ایستاده داریم با یک نفر بحث میکنیم و این بحث ما خیلی بالا گرفته و ممکنه تبدیل به پرخاشگری بشه ازش می‌خوایم که هر دو در یک جای مناسبی بشینیم و ادامه بحث رو انجام بدیم همین تغییر حالت دادن میتونه تا حدود زیادی خشم ما رو کاهش بده پس دقت بکنید ترک محیط و تغییر حالت دادن تا حدود زیادی میتونه خشم ما رو کاهش بده و این حیجان خشم رو فروکش بکنه و تبدیل به رفتارهای پرخاشگرانه نشه کوئی ما در درمان خشم لازم هستش که به یک روانشناس و به یک مشاور متخصص در این زمینه مراجعه بکنیم و اگر این خشم ما خیلی بیش از حد یعنی از کنترل ما خارش هست حتما لازم است که از روانشناس کمک بگیریم روش های مختلفی برای درمان خشم وجود داره که اونها رو میشه در روش های شناختی و روش های رفتاری تقسیم بندی کرد روش های شناختی مثل فکر کردن به آثار منفی خشم اون چیزی که ما در بحث آسیب‌های خشم به شما معرفی کردیم خودش میتونه کمک بکنه برای درمان خشم و پرخاشگری نکته بعدی فکر کردن به آثار مثبت مدیریت خشمه که باز ما گفتیم اگر بتونیم خشم خودمون رو مدیریت بکنیم چه فواید و نتایج رو میتونه برای ما داشته باشه. هر چقدر به آثار مثبت مدیریت خشم و به آثار منفی خشم بیشتر و دقیقتر فکر بکنیم تا حدود زیادی میتونیم در درمان خشم و مدیریت خشم موفق عمل بکنیم. مورد بعدی فکر کردن به انگیزه خشمه. و یواقت برای اینکه خشم خودمون رو مدیریت بکنیم و درمان بکنیم لازم هستش به این نکته فکر بکنیم که انگیزه ما از عصبانیت چه چیزی هستش یعنی واقعا میخوایم رفتار اشتباه طرف مقابل رو بهش گوشزد بکنیم یا دنبال متایج و موارد شخصی خودمون هستیم یعنی من دنبال این هستم که حرف خودم رو ثابت بکنم دنبال این هستم که جایگاه خودم رو حفظ بکنم هر چقدر بیشتر و دقیقتر به انگیزه خشم خودمون فکر بکنیم بهتر می‌تونیم اون رو مدیریت بکنیم در روش های رفتاری تغییر موقعیت که گفتیم تغییر حالت دادن، تغییر محیط و تغییر محتوایی که در ذهن ما داره میگذره میتونه تا حدود زیادی ما رو در درمان خشم و مدیریت خشم موفق بکنه. بحث نوشیدن آب بازی که تکنیک هایی که میتونه به ما به عنوان روش رفتاری کمک بکنه که خشم خودمون رو کاهش بدیم و بحث لمس و نوازش. گفتیم اگر مثلا کودک ما عصبانی از بادر پرخاشگری میتونه میتونه اون رو بغلش بکنیم لمسش بکنیم و همین نوازش کردن و لمس بدنی تا حدود زیادی میتونه قشمون رو کاهش بده چون حواس پنجگانش رو درگیر کردیم